0: Ihr hört das Freifunkradio, die Sendung vom Mai 2021 und das Thema ist heute tja, Social Media und Internet anno 1974 und bis heute Jedermann Funk im Elfmeterband. Ja, und was hat es mit Freifunk zu tun? Also bei mir eine ganze Menge.
1: Ja, vielleicht äh, stellen wir noch kurz unseren Gast vor. Wir haben heute noch einen Gast, Janus aus, ähm, aus Köln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Hallo, Janosch. Hallo in die Runde. Ja, aus Köln.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Und ich hoffe, ihr habt ganz viele Fragen mitgebracht.
2: <lacht> Aber sicher doch. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Also wirklich so gar keine Ahnung?
2: Ich habe noch nie CB-Funk verwendet.
1: <lacht> Und im Meter Band haben wir beide wahrscheinlich auch noch nicht Punkt.
2: Mit Sicherheit nicht.
1: Andi, du auch nicht? Nein, ich bin ja okay. äh, eher so jemand, der, der nur ganz konventionelle WLAN-Hardware oder andere Hardware, die, die man käuflich so erwerben kann, benutzt. <lacht> Von daher, äh, ich habe noch nicht so viel damit herumexperimentiert, experimentiert, tatsächlich.
0: Ah, bei mir war das so, dass ich, glaube ich, zu meinem neunten Geburtstag so ein Pärchen Walkie Talkies geschenkt bekommen habe. Die haben auf Kanal 14 im Elfmeterband gefunkt mit vielleicht 50 Milliwatt. Und äh, ja, wir sind natürlich als Kinder damit um die Häuser gezogen und haben gefunkt. Und plötzlich redete sich noch jemand anderes mit uns und der kam dann von ein paar Kilometer weiter entfernt. Und ja, mich hat es fasziniert. Und ja, meine Eltern hatten auch Betriebsfunk im VHF-Band. Und von daher ja kannte ich das und mich hat es irgendwie fasziniert. und ja, Anfang, Mitte der 70er ging es dann los. Also genauer, 1975, da wurde CB-Funk freigegeben für die Allgemeinheit. Vorher brauchte man dafür Lizenzen. Und ja, CB-Funk, heutzutage darf man mit 4 Watt Amplituden moduliert und Frequenzmoduliert und mit Einseitenbandmodulation senden im 11 Meter Band. Und hm. da ist die Wellenlänge 90 Mal größer als unser 2,4 GHz-WLAN. Und das bringt ganz besondere Effekte mit rein.
1: Ja, CB-Funk, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit den Funkamateuren. Die dürfen wahrscheinlich auf ganz anderen Bändern funken und müssen dafür dann wahrscheinlich auch Prüfungen ablegen,
0: oder? Genau, die brauchen eine Lizenz ähm, und ein Rufzeichen und müssen ja, jedes Jahr, ich glaube, 30 Euro bezahlen für hm. die Nutzung der Frequenzen und eine elektromagnetische Verträglichkeitspauschale ist es da. Halt ja. Und
1: 11 Meter bedeutet in Frequenz umgerechnet welchen Wert, dass wir die aus der Generation 2,45 und 5 Gigahertz uns das vorstellen können?
0: Also roundabout 27 Megahertz. Das ist damit im oberen Bereich der Kurzwelle. Die Kurzwelle geht von 3 Megahertz bis 30 Und durch die lange Wellenlänge gibt es da relativ wenig Dämpfung im Raum, auch wenn man äh, im Wald funkt, dämpft es auch relativ wenig und die Reichweiten sind entsprechend sehr groß. Also selbst hier in der Stadt ähm, kann ich über 8 Kilometer ohne Sichtverbindung, habe ich äh, sehr guten Funkkontakt zu anderen Leuten und auch mehr, also wahrscheinlich bis 12, 15 Kilometer.
1: Hm, dafür ist dann wahrscheinlich die Bandbreite geringer,
0: oder? Ja klar. <lacht> ich meine, äh, unser WLAN, normalerweise, was haben wir da? 20, 40, 80, teilweise 160 MHz Bandbreite. Das lässt sich natürlich auf ein Trägersignal mit 27 MHz gar nicht auch modulieren und wäre auch gar nicht zulässig. Also hm. es ist schmalbandig.
2: Interessant, interessant. Wenn mich jetzt die Faszination gepackt hat, wie werde ich anfangen?
0: Ja, du brauchst ein CB-Funkgerät. Sehr gute CB-Funkgeräte kosten etwa 60 Euro neu. Also, ja, ich könnte jetzt eine Empfehlung für ein Gerät aussprechen, das ich selber habe, was ich mir jetzt sogar neu angeschafft habe aus Spaß. Und, ja, also es gibt Geräte ab 40 Euro. Und, man braucht ein Antennenkabel, am besten hat man noch ein sogenanntes Stehwellenmessgerät und natürlich braucht man noch eine Antenne und eine 12 Volt Stromversorgung in der Regel, weil die Geräte meistens mit 12
2: Volt gebaut sind. Und was ist ein Stehwellenmessgerät?
0: <lacht> also das ist so, dass ähm, man kann durch diesen analogen Funk kann man äh, noch sehr viel lernen, mit dem man sonst irgendwie gar keine Berührung hat. Wenn eine Antenne nicht richtig angepasst ist an die Speiseleitung und die Ausgangsfrequenz und Ausgangsimpedanz des Senders, dann wird gar nicht die gesamte elektromagnetische Leistung von der Antenne abgestrahlt, sondern die wandert dann zum Beispiel auf der Speiseleitung hin und her. Und das nennt sich dann Stehwelle. Wenn man das ideale Stehwellenverhältnis von 1 zu 1 hat, dann wird... 100% der Leistung, die den Sender verlässt, über die Antenne als elektromagnetische Wellen im Raum abgestrahlt.
2: Und das Gerät schließe ich dann an die Antennenleitung an und äh, halte einen Wert oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja genau, du schließt das Gerät zwischen den Transceiver, also den Sendeempfänger und die Antenne an. Und dann hast du einen Umschaltknopf, einmal Forward und einmal Reflected. Und dann stellst du, du kalibrierst es, also du drückst die Sendetaste auf deinem Gerät und äh, stellst mit einem Potentiometer, stellst du das auf eine bestimmte Markierung, auf deine Skala ein und dann schaltest du auf Reflection und dann siehst du, wie viel Leistung wieder zurück zu deinem Transceiver fließt von der Antenne. Und im Idealfall schlägt es dann nicht aus oder nur minimal.
2: Okay, das klingt schon mal sehr interessant. Aber die Antenne montiere ich sinnvollerweise draußen, oder?
0: Naja, wie bei jeder Antenne, mit der du irgendwo hin funken willst, möglichst hoch und möglichst frei. Ne? Je höher der Standort der Antenne ist, desto weiter kannst du funken.
1: Und, und hier in Berlin, ringsherum, wo es flach ist, da muss man wahrscheinlich gar nicht so hoch hin, oder?
0: Naja, also. Mit einer Stationsantenne, also mit einer Antenne, die halt wirklich auch ähm, eine gute Länge hat im Verhältnis zur Wellenlänge, weil 11 Meter Wellenlänge ist eine Menge Holz, also ein Halbwellendipol, der ist etwa 5,50 Meter lang. Das äh, muss man <lacht> erstmal irgendwie unterbringen. Eine Viertelwellenantenne ist entsprechend 2,65 Meter ungefähr lang. Und wenn man die Antenne stark verkürzt, also zum Beispiel auf dem Fahrzeug kann man natürlich keine 2 Meter 60 Meter lange Antenne anbringen, da wird sie dann verkürzt und zum Beispiel hat sie dann 1 Meter oder 1,20 Meter 20 Länge und die hat dann einen geringeren Wirkungsgrad. Also da wird tatsächlich ein großer Teil der Sendeenergie und auch der Empfangsenergie wird da verschwendet.
1: Ja, auf Autos sieht man manchmal noch so lange Antennen. <lacht> ja. Aber die sind dann wahrscheinlich so 1,20 das ist ja auch auf einem Auto schon relativ lang.
0: Genau. Ja, 1,40 1, 1, 1, m ist zum Beispiel eine klassische Antenne, die DV27S, die gibt es ja, weiß nicht, seit 40 Jahren wahrscheinlich.
2: Ja, es klingt alles schon sehr interessant. Und ich brauche keine Lizenz. Ich kann also einfach ein Gerät kaufen, das Gerät einschalten, die Antenne anschließen und auf Empfang und auf Sendung gehen? Oder gibt es noch andere Voraussetzungen?
0: Nein. Nein. Das ist ja das ist ja das. Also für mich Faszinierende daran ist, man ist halt wirklich so im direkten Kontakt mit dieser analogen Physik, die da dahinter steht, und es braucht keine Lizenz, nichts. Also du musst dich auch nicht authentifizieren oder irgendwas. Du kannst sagen, du kannst dir einen, einen falschen Namen geben und nennst deine Station Freifunk irgendwas oder Donald Duck 20. Das ist völlig wurscht.
2: Und ja. wen würde ich erreichen? Wer verwendet heute noch so alte social Adder technik
0: Tja... Ja, Leute, so Funkfreaks, auch viele Funkamateure immer noch, also die haben dann so lokale Runden, unterhalten sich dann und das, das Schöne ist halt, ähm, im Amateurfunk darfst du zum Beispiel nicht äh, Nachrichten für andere übertragen, du darfst dich theoretisch nicht politisch äußern, also du kannst, ja es ist im Prinzip ja wirklich äh, ja, Social Media, es war mein erstes Social Media, was ich benutzt habe, mit allen äh, Sonnen- und Schattenseiten. Also dass Leute sich beleidigen, sich bedrohen, also den, den ganzen Quatsch, den ja, Menschen. Den gab es also schon
1: früher, ja. Das ist jetzt ja, kein neues so Phänomen.
0: Überhaupt nicht. Also die, ich muss immer, ich muss immer grinsen, wenn ich lese, dass, dass das Internet und diese ganzen Plattformen wie Twitter, Facebook, dass die quasi die Menschheit verderben, also das ist, ja. Fix, fix ich glaube, ich glaube,
1: was diese neuen sozialen Medien ausmacht, dass sie einfach mehr Menschen erreichen, als früher vielleicht CB-Funk erreicht hat.
0: Äh, ja, wobei... Man also ich weiß
1: nicht, wie die Verbreitung war. Derzeit war ich noch zu klein, glaube ich, <lacht> als dass ich äh, CB-gefunkt hätte.
0: Äh, die Verbreitung war immens. Also in Deutschland nicht so extrem wie in den USA. Mhm. In, in den USA hat das Ganze angefangen. Ein Funkamateur und Elektronikentwickler namens Al Gross. Der hat die Idee mit diesem Ledermann-Funk aufgebracht. Und äh, witzigerweise waren die ersten cd funkgeräte die haben bei 460 bis 470 MHz gefunkt. Und
1: das klingt war wie so eine Fernsehfrequenz irgendwie.
0: <lacht> ja, genau, das ist ähm, unterhalb ähm, von Kanal 23, glaube ich, oder mit 30ern der analogen TV-Kanäle und das war in den 40er, 50er Jahren, als es das gab, war das extrem teuer und äh, richtiger Hightech. Also eine witzige Geschichte nebendran ist, dass Al Gross, der hat ein System mitentwickelt, was die der Vorläufer der CIA, der Office of Strategic Services im Zweiten Weltkrieg für ja, Kommandoaktionen hinter feindlichen Linien, also zum Beispiel in Deutschland durchgeführt hat. Die hatten ein Flugzeug und es hat auf 260, 260 Megahertz unverschlüsselt gefunkt, mit dem Bodengerät, was ein relativ einfacher Transceiver war und äh, das wurde nicht verschlüsselt, weil sie wussten, dass die Deutschen das nicht empfangen konnten. Also das, also die Radiogeräte der Deutschen, die konnten nur bis 250 MHz empfangen und die waren dann außerhalb deren Skala und konnten einfach unverschlüsselt funken. Mhm.
1: Eine, eine Frage kam ja gerade noch auf, wofür steht eigentlich CB Funk? Also was heißt CB?
0: Citizen Band, also Bürgerfunk. Von manchen Leuten dann auch äh, als äh, Children's Band oder Crash Band oder es gibt auch so, auch so hm. Spottnamen dafür. Ah ja. An sich, ja, also... An sich ist es eine wirklich tolle Sache und man kann halt genauso wie die Funkamateure senden und empfangen. Man darf nur nicht an den Geräten basteln. Aber das Aufbauen von Antennen, das Bauen von Antennen, das Abstimmen von Antennen, das kann man alles machen. Und man hat auch große Reichweiten. Also jetzt zum Beispiel gehen geht die Ionosphärenverbindungen gehen zur Zeit wieder auf. Also heute zum Beispiel hört man Stationen aus Italien.
1: Ah, cool. Und nicht an den Geräten, also du darfst quasi kein eigenes Funkmodul entwickeln, sondern musst da zertifizierte Geräte nehmen, oder wie soll ich das verstehen?
0: Nein, also im Prinzip kannst du selber ein Gerät entwickeln, wenn du offiziell als Hersteller auftrittst und gewährleisten kannst, dass es mit den Vorschriften der Europäischen Union, also mit den CE-Normen vereinbar ist.
1: Okay, also du, du darfst halt die Geräte nicht manipulieren, sozusagen, dass sie stärker funken oder dass sie andere Frequenzen nutzen und
0: sowas. Ganz, ganz genau. Wobei das im CB-Funk äh, sehr häufig vorkommt.
1: Ja, komm, wird ja wahrscheinlich auch nicht so stark äh, reguliert und kontrolliert, wie das bei anderen Funkbändern der Fall ist.
0: Äh, früher wurde das gemacht. Also die Zeit, als in Westdeutschland das Fernmeldetechnische Zentralamt noch für solche Dinge zuständig war. Aber es war halt auch wirklich eine ganz andere Zeit als heute. Da wurden ja auch Türen eingetreten bei Leuten von Chaos Computer Club, die sich selber Modems gebaut haben, um über die Telefonleitung zu kommunizieren. Also es ist gar nicht so lange her, mhm. dass man ein nicht FTZ-Nummer zertifiziertes Modem an eine Telefonleitung anschließen durfte. Das war ja,
1: wahrscheinlich Anfang, Anfang 90er kam das dann erst, dass es, dass man, dass da mehr Geräte möglich wurden, oder?
0: Anfang 90er wurden noch äh, Türen eingetreten. Ah, okay. Genauso ist es auch bei CB-Funkern passiert. Mhm. Türen eingetreten, Sachen kaputt gemacht, Sachen beschlagnahmt und dann Geldstrafen in der Höhe von mehreren tausend Mark verhängt.
1: Oh. Und ähm, wie ist das... Äh Du willst ja wahrscheinlich nicht nur Sprache übertragen in diesem Funkband, sondern auch Daten, oder?
0: Genau. genau. Also man darf auch Daten übertragen. Da gibt es äh, Datenkanäle dafür. Es sind äh, vier oder fünf in den 40 Kanälen, die heute europaweit ähm, zugelassen sind. Und äh, dann gibt es nochmal vier oder fünf Kanäle in den... Also es gibt nochmal 40 Kanäle, die sind nur in Deutschland und in Tschechien zugelassen. Und da sind auch nochmal Datenfunkkanäle drin.
1: Und ähm, hast du da schon Geräte mit denen, oder gibt es da eine Art Modem, womit man das dann machen kann? Oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Oder muss man da selbst basteln? Ein Modul also für der, ja.
0: <lacht> Also der, heute würde man das so machen, es gibt eine Open Source Software, die heißt Direwolf oder Dial Wolf, das ist ähm, ein Software-Terminal-Node-Controller, heißt es. Das. das ist eben eine Software, um diese Daten in Tonfrequenzen zu modulieren und zu demodulieren und das kann man eben halt auch an den Transceiver anschließen, darf man auch, also an die Mikrofonbuchse oder an die Lautsprecherausgangsbuchse. und dann kann man ja mit relativ niedriger Datenrate funken und ich verfolge ja seit einer Weile den Plan, ähm, mit USB-AX, mit Peter Stuke zusammen, entwickeln wir ein USB-Modem und das werden wir auch so gestalten. Also ich werde das so gestalten, dass es auch CE-konform ist und dann in dem 727 MHz-Band dann sendet. Und das erreicht dann höhere Datenraten, als wenn man das über den Umweg mit einem Funkgerät macht. Weil das Funkgerät, das hat immer so eine Einschaltverzögerung beim Umschalten von Senden auf Empfang. Und da es für die Wiedergabe von Sprache optimiert ist, hat es auch so Eingangsfilter und Ausgangsfilter und versucht zum Beispiel eine Höhenanhebung zu machen, damit die Sprache besser verständlich ist. Ja. Und das ist für Packet Radio dann eher hinderlich.
1: Ja, würde die Datenübertragung wahrscheinlich eher schon
0: sogar. Ja, also man kriegt es dann so mit 1200 Baut, kriegt man es zum Beispiel hin, ähm, theoretisch kriegt man es auch etwas schneller, also so 4800, 9600 baut, könnte man mit USB-AX ungefähr schaffen. Aber so jetzt einfach mit dem Umweg über ein CB-Funkgerät, ja, 1200 baut. Aber, ja, man kann damit immerhin schon Daten übertragen. Natürlich äh, kann man darüber schlecht im Internet surfen, das wird natürlich nicht gehen.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas für... für äh Nachrichten, äh, kann wir wieder Pager einführen <lacht> äh, oder, oder sowas wie SMS oder äh, Daten von Sensoren kann man wahrscheinlich auch ganz gut übertragen.
0: Ja, also meine Idee ist durchaus, ähm, das wie gesagt zu beschleunigen mit einer eigenen Hardware, die das dann etwas schneller kann und dann auch das alte Batman-Mesh-Protokoll drauflaufen zu lassen, sodass die Dinge sich untereinander vernetzen können und man ja Texte beispielsweise, Nachrichten verschicken kann.
1: Ja, dann bräuchte man ja ein...
2: Oh, Janus, du wolltest auch was sagen? Ja, ich habe natürlich auch ein paar Gedanken. In der letzten Zeit gab es ja doch einige äh, populäre Protokolle für schmalbandige Funknetze. LoRa Lorawan ist, ich denke mal, vielen ein Begriff. Und die Datenraten, ja, es klingt jetzt so ähnlich, das ist die Anwendungsfälle klingen ähnlich. Allerdings gibt es auf diesen Kanälen gewisse Duty-Cycle-Restriktionen und regulatorische Vorgaben. Ich frage mich jetzt natürlich, wenn ich mit 4 Watt sende, dann brauche ich natürlich wesentlich mehr Energie, als ich ähm, im 8, äh, 886 MHz Band überhaupt senden darf. Ist die Anwendungsfälle, sind die vergleichbar oder kann ich da auf andere Sachen schauen?
0: Also im Moment gibt es niemanden, der ähm, für das Benutzungsprofil von DORA das äh, über CB-Funk nutzt. Also die äh, Packet-Radio-Kanäle, die ich jetzt hier in Berlin abhöre, da ist kein Datenverkehr, überhaupt keine. Ähm, eine Sendezeitbegrenzung, also eine Nutzungsdauer gibt es in dem Sinne nicht. Die heutigen Transceiver sind so ausgelegt, dass sie bei länger als drei Minuten Dauersendung dann eine Unterbrechung machen. Aber es gibt in diesem Sinne keine keine Beschränkung. Man darf natürlich keine Broadcasts machen. Also Radiosendungsähnliche Beiträge, die darf man da nicht übertragen. Aber für Datenfunk äh, gibt es da eben keine Beschränkung. Die Geräte würden ja eh nicht ohne Unterbrechung senden. Die müssen ja auch jeweils den Empfang
2: bestätigen. Äh, wieso ist das dieses 11 Meter Band dann für Sensornetze bislang kaum in Verwendung hat das andere Nachteile oder Probleme?
0: Ja, ich meine, die Antennen sind halt unhandlich und sperrig und es gibt einen, ja, man kann sagen, Nachteil, der für mich aber auch ein Gutteil der Faszination ausmacht, abhängig von der Aktivität der Sonnenflecken auf der Sonne entstehen halt tagsüber Überreichweiten. Und es ist dann halt nicht gewährleistet, dass der Funkkanal, den man verwendet, also zumindest wenn man die internationalen 40 Kanäle verwendet, dass die Funkübertragung nicht tagsüber von anderen Funkstationen, die vielleicht aus 8000 Kilometer Entfernung zu dir hereinkommen, gestört wird. In den Nächten passiert es nicht, da kühlt sich dann die Ionosphäre soweit ab, und in Jahren, wo die Sonnenflecken ja die Sonnenflecken in ihrem Minimum sind, es gibt so in etwa elf Jahre dauernden Zyklus, ergibt da diese Störungen auch nicht. Aber es ist halt für tagsüber, auf den internationalen Kanälen, ist nicht gewährleistet, dass du eine sichere Übertragung hinbekommst. Ja, ähm,
1: wo ich vorhin noch ansetzen wollte, ähm, für wenn, wenn du da jetzt so ein kleines Sensornetzwerk hier in Berlin aufbauen wolltest, bräuchtest du am Ende gar nicht so viele Stationen, oder? Also das Land ist ja hier relativ äh, schönes kleines Netzwerk schon aufbauen.
0: Ja, du kannst vor allem halt ein Netzwerk aufbauen, was halt sehr, sehr weit reicht. Also wenn du mhm. einen einzigen Standort hast, der ähm, etwas erhöht ist, also im cw funk sagt man oberkünftig. Und mit einer ordentlichen Antenne hast du halt Reichweiten von 50 Kilometern.
1: Also muss man nur auf dem Fernsehturm ein, äh, ein paar Antennen installieren und dann ist äh, Berlin abgedeckt.
0: Ja, nicht mal. Also so hoch <lacht> muss es gar nicht sein. Ja. Vom Fernsehturm aus wären es hunderte Kilometer.
1: Also, mhm. Bitte. Kön könnte man die Geräte dann äh, so gestalten, dass dass sie autark äh, betrieben werden können, irgendwo im Feld? Also würden aktuelle Solarpaneele ausreichen, das Gerät dauerhaft mit Strom zu versorgen?
0: Ja, absolut. Also das hängt natürlich davon ab, mit wie viel Sendeleistung gefunkt wird. Und du darfst mit 4 Watt in Amplituden und Frequenzmodulation punkten. Im, in Einseitenbandmodulation ist es sogar 12 Watt, aber du musst es ja absolut nicht ausschöpfen. Also du kannst natürlich genauso mit 50 oder 100 Milliwatt senden und hast trotzdem halt eine sehr gute Durchdringung. Allerdings ist es so, dass diese VHF, VHF-UHF-Bänder, die sind zum Beispiel in der Stadt, mit Stahlbetongebäuden sind die etwas günstiger als das 11-Meter-Band. Ihr müsst euch das so vorstellen, für eine Welle, die 11 Meter Wellenlänge hat, sind ähm, so kleine Öffnungen, wie sie in so einem Stahlbetonbau, also zwischen diesen Stahlbetonmatten, existieren, undurchlässig. Also es ist da ein, mhm. ein absolut dichtes Netz ähm, für, für Backsteinbauten oder für Bäume. Da sieht es dann anders aus. Aber da sind dann eben so Funkwellen, die dann nur 10 Zentimeter, 17 Zentimeter, 30 Zentimeter, 70 Zentimeter lang sind, die sind da günstiger.
1: Also könnte man sich so ein schönes kleines äh, Sensornetzwerk dann tatsächlich auch damit aufbauen und ähm, da Feinstaub und äh, Wetter oder was weiß ich äh, sammeln. Ich meine, die Daten müssen ja auch nicht so jeden, die müssen ja nicht in Echtzeit unbedingt übertragen werden. Und wenn es mal fehlsteckt, äh, schickt man die Daten einfach noch, dann wird es halt mehrfach gesendet.
0: Ja, im klassischen Fall wird man aber schon halt eben diese 868 MHz oder 433 MHz Funkmodule nehmen, weil einfach die Antennen viel handlicher sind und weil man in der Regel ja gar nicht so eine riesige Reichweite braucht. Aber man ja. kann zum Beispiel ein Netz aufbauen, dass man zum Beispiel irgendwo auf dem Land äh, immer noch äh, Textnachrichten senden und empfangen kann, wenn man mit einem PKW unterwegs ist oder mit einem LKW oder mit irgendwas anderem. Sowas geht eben im 11-Meter-Band. Außerdem hat es einen Reiz, bei so also Gesprächskunden teilzunehmen. Es ist halt im Prinzip ja, also die, die, der Sprachbetrieb ist im Prinzip, ja, Social Media und macht mir zumindest auch Spaß.
1: Also das ist dann vergleichbar mit so einem Mumble, wie wir ihn hier benutzen oder äh, anderen äh, Konferenzsystemen.
0: Ja, nur das halt, wie es uns jetzt auch schon mal passiert ist, dann jemand in die Runde reinplatzt und stört und nervt. Bei Mumble kann man den, wenn man Admin ist, dann äh, wieder rausschmeißen. Das geht dann beim CB-Funk nicht. Da kann man höchstens den Kanal wechseln und hoffen, dass der andere das nicht so schnell mitkriegt. Ja. Aber heutzutage, die wenigen Leute, die heute noch CB-Funk nutzen, äh, die verhalten sich dann doch eher kooperativ. Also die Zeit, äh, ja, das Idiotenfunk, die sind doch ja, ziemlich vorbei. Ich würde mich halt freuen, wenn, wenn mehr Leute, auch die sich so für Freifunksachen interessieren, halt auch mit dieser Technik experimentieren, weil man halt wirklich auf Tuchfühlung ist mit der Radiophysik. Also man hört, was Rauschen bedeutet und man hört, wie ein Signal sich anhört, wenn es sich nur knapp übers Rauschen abhebt. In der digitalen Welt, da sind es nur Zahlen und äh, häufig stimmen die auch nicht. Da sagt dann halt der Empfänger, äh, das Rauschen ist minus 95 dB, aber das sagt er halt immer, weil gar nicht implementiert ist das Rauschlevel anzuzeigen.
2: Nur irgendwann ist das Band auch belegt und wir brauchen Ordination, wer wann senden darf.
0: Äh, ja, wenn es jetzt nicht Package Radio ist, äh, dann geschieht das natürlich per Handbetrieb. Also da gibt es so ein Kommunikationsprotokoll, wenn zwei Leute sich unterhalten, dann sagt man ganz kurz Break oder x-mal und damit wird dann signalisiert, und gehofft, dass die anderen in ihrer kurzen Gesprächspause wahrnehmen, dass da eine Person dazwischen sprechen möchte. Und im Prinzip, ja, ist das auch ein Kommunikationsprotokoll. Aber es läuft natürlich anders als jetzt beim WLAN.
1: Ja, da kann ich mich aber auch noch erinnern, in den frühen Zeiten, dass man dann auch so ready to send und was weiß ich irgendwie noch konfigurieren musste oder konnte, was man dann doch nicht gemacht hat, weil es zu mehr Nachteilen geführt hat. Und dann wurde das... Wieder weggelassen. So, so, wir sind auch schon mit am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben noch ungefähr zwei Minuten. Genau, ähm, durchs
0: Durchsage fürs WCW.
1: Genau, äh, zum einen, ihr habt ja gehört, Elektra wünscht sich, dass äh, mehr Menschen sich äh, auf Tuchfühlung mit, äh, mit den Funkquellen begeben und dazu habt ihr die Chance, auf dem Wireless Community Weekend äh, mit Elektra in Kontakt zu kommen. Das Fairless Community Weekend findet vom 14. Mai bis zum 16. Mai statt. Und das Gute in diesem Jahr, ihr müsst nirgendwo hinreisen. Ihr könnt das Ganze von eurem Rechner aus, äh, eurem Rechner aus teilnehmen. Es wird ein Vortragsprogramm geben. Äh, ihr könnt Self-Organized Sessions einreichen äh, und die ganz, äh, ganz, äh, spontan auch abhalten in unserer 2D-Welt für gestaltet haben. Also alles wie bei den letzten Events, an denen ihr vielleicht auch schon teilgenommen habt. Hat zum Beispiel einen Vortrag eingereicht und wird auch einen Workshop dazu anbieten am Sonntag. In diesem Workshop geht es um Modelleisenbahnen und WLAN. Da könnt glaube ich, sehr gespannt drauf sein. Janosch ist gerade nicht am Mikrofon, deswegen kann er da jetzt zugeben. Aber äh, der Titel klingt schon mal spannend, auf jeden Fall.
0: Tja, und damit sind wir am Ende unserer Sendezeit. Andi, hast du noch was Dringendes zu sagen?
1: Ähm, ja, alle Informationen zum WTW findet ihr im Wiki. Den Link findet ihr in den Show Shownotes zu dieser Sendung. Und ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder, im Juni. Äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, kommt gerne auf uns zu. Äh, ihr könnt uns über Twitter oder über die Website für erreichen. Und äh, dann können wir auch ganz spontan mit euch eine Sendung aufnehmen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.